0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker, ich bin Korrespondent bei der Ärztezeitung. Heute widmen wir uns einem bedrückenden Thema, dem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen über das Internet. Wir sprechen heute auch über die Gefahren und die Therapiemöglichkeiten bei sexuellem Missbrauch via Bildschirm. Meine Gesprächspartnerin heute ist Frau Julia von Weiler. Sie ist Psychologin und Leiterin der Berliner Beratungsstelle Innocence in Danger. Hallo und guten Morgen, Frau von Weiler.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Tatsächlich kursieren im Internet Millionen von Bildern und Videos des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen. Eine Epidemie nennen sie das, Frau von Weiler. Sie sagen außerdem, der Missbrauch über das Internet habe dieselbe Wirkung wie der physische sexuelle Missbrauch. Kinder werden hier nachhaltig traumatisiert. Frau von Weiler, das Internet ist voller anzüglicher Abbildungen, aber Bilder nackter Haut bedeuten ja noch keinen Missbrauch. Wo also beginnt sexualisierte Gewalt eigentlich? Wo beginnt der sexuelle Missbrauch? Von Kindern im Internet?
1: Gute Frage. Der beginnt tatsächlich schon damit, wenn man einem Kind unter 14 Jahren ein Nacktbild von sich als erwachsene Person oder ältere jugendliche Person schickt. Der Gesetzgeber sagt, Kinder bis 14 Jahre sind besonders zu schützen, weil sie in ihrer Entwicklung eben noch nicht voll einsichtsfähig sind, so sagt mhm. man das im Juristendeutsch, und weil sie ja viele Dinge auch noch nicht begreifen. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, beginnt die sexualisierte Gewalt bei de, in der Absicht des Täters oder der Täterin und daran merken Sie schon, wie kompliziert das ist. Das heißt, schon alleine, wenn ich mit Ihnen als Kind Kontakt aufnehme in der Absicht, Sie dahin zu manipulieren, Sie irgendwann missbrauchen zu können, würde ich mich strafbar machen, wenn Sie mir diese Absicht nachweisen könnten. Das ist im analogen schon waren sie schwierig. Das ist im Digitalen noch mal sehr viel schwieriger. Im Digitalen wird es eben dann offensichtlich, wenn die berühmt-berüchtigten Penisbilder verschickt werden, wenn die Aufforderung nach Nacktbildern ähm, erfolgt, wenn ich einem Kind oder auch einer jugendlichen Person Pornografie zusende. Auch das ist verboten. Oder auch, wenn ich einfach ganz explizit mich nach ihrer körperlichen Entwicklung Erkundige und mich dabei ganz besonders zum Beispiel auf die Brust oder den Genitalbereich konzentriere.
0: Das ist nicht nachweisbar, sagen Sie. Wie ist das denn überhaupt zu erfassen?
1: Na, die Absicht ist ja nicht zu erkennen. Also, die ist dann irgendwann ja. schon nachweisbar, wenn es zur Tat gekommen ist. Aber, also, es steht ja niemandem auf der Stirn geschrieben, der Ihnen Guten Tag sagt auf der Straße, dass er oder sie vorhat, sie im nächsten Moment zu überfallen oder, oder sie gar zu missbrauchen. Das macht es eben so kompliziert. Und, ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft so oft äh, so schwer damit tun, oft, weil wir die sexualisierte Gewalt verwechseln mit, mit Sexualität und Intimität. Das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Bei sexualisierter mhm. Gewalt benutzt der Täter oder die Täterin die sexuelle Handlung als ein Machtinstrument, als eben als etwas, mit dem sie ihre Macht oder seine Macht demonstrieren kann und ausüben kann.
0: Also geht es letztlich gar nicht um Befriedigung oder dergleichen, sondern es geht um ein ein Machtspiel?
1: Ja, es ist ein Machtspiel. Es ist ein Ich-erhebe-mich-über-dich-Spiel. Ich kompensiere damit vielleicht auch irgendeine Minderwertigkeit. Äh, warum auch immer. Es geht auf jeden Fall um Dominanz und Macht. Und natürlich ist das Ziel des Täters oder der Täterin selber dann, die sexuelle Befriedigung noch quasi als Schwankerl obendrauf zu erlangen wenn sie so wollen, um die sexuelle Befriedigung des Gegenübers geht es dabei schon fünfmal gar nicht. Ne, weil ein Kind kann überhaupt einer solchen einer solchen intimen Handlung ja gar nicht zustimmen und er hat ehrlich gesagt auch überhaupt gar kein Interesse an so etwas. Kindliche Sexualität hat mit erwachsenen Sexualität überhaupt gar nichts zu tun.
0: Ich meine, das das Internet ist voll von diesen Bildern und den Clips. Wie häufig geschieht solche sexuelle Gewalt im Internet? Gibt es darüber Erkenntnisse?
1: Ja, was man sagen kann, ist, dass die digitale Kommunikation, ich will es jetzt mal wirklich erweitern, nicht nur auf das Internet, sondern mhm. auf den digitalen mhm. Raum. Und zu dem, zum digitalen Raum gehört der Messenger, wie WhatsApp oder Telegram oder Signal oder was auch immer sie nutzen, genauso wie das Online-Spiel, oder das App-Spiel auf meinem Telefon, genauso wie das soziale Netzwerk, um TikTok oder Instagram zu nennen. Genauso natürlich wie Zoom-Konferenzen, Skypen und web -Action. Also der der digitale Raum ist wahnsinnig groß. Und die digitale Kommunikation hat ermöglicht Tätern und Täterinnen etwas ganz Besonderes, insbesondere dann, wenn sie den mobilen, den Kontakt zum mobilen Endgerät, also zum Smartphone haben, schlicht wenn sie die Mobiltelefonnummer des Kindes oder des Jugendlichen haben, dann haben sie nämlich die Möglichkeit, zu jeder Zeit vollkommen ungestört und unbeobachtet den direkten Kontakt zum Mädchen oder Jungen herzustellen. Das können sie nirgendwo anders. Mhm. Sogar in der Nacht, weil ganz viele Kinder und Jugendliche mit dem Gerät am, auf dem Nachttisch schlafen.
0: Das heißt, wie oft das geschieht, ist völlig unabsehbar. Ja, das ist Genau,
1: ist unabsehbar. Was man aber sagen kann, ist, es hat und ich, ich sage tatsächlich, dass der digitale Raum oder die Digitalisierung wie ein beständiger Brandbeschleuniger auf dieses Phänomen wirkt, weil es einfach die Dimension so gigantisch erweitert hat. Und es gibt ein Phänomen, das gab es vorher logischerweise noch nicht, weil es vorher gar nicht möglich war. Das ist der sogenannte Livestream-Missbrauch. Das heißt, es gelingt mir, ein Kind so zu manipulieren, dass es vor der Webcam oder vor seinem Telefon, vor der Kamera des Telefones nach meinen Anweisungen sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Also sich auszieht, sich berührt, beginnt zu masturbieren. Ich werde jetzt hier mal relativ explizit. Das geht wirklich bis hin zur Penetration mit Gegenständen. Das ist eine Variante. Eine zweite Variante dieses sogenannten Livestream-Missbrauchs ist, wenn ein Täter vor der Webcam wiederum anderen Tätern und Täterinnen, die ein Kind missbrauchen, ebenfalls vor der Webcam nochmal genauere Regieanweisungen gibt. Diese erste Form des Missbrauchs, wo ich Sie als Kind wahnsinnig klug manipuliert habe und Sie dazu bewege, in Echtzeit im Videochat mit mir sexuelle Handlungen vorzunehmen, hat im Verlauf der Pandemie nach Aufzeichnungen der Internet Watch Foundation in Großbritannien, das ist eine Meldestelle für Kinderpornografie dort, für Missbrauchsdarstellung also, hat von 2019 bis 2021 um 374 Prozent zugenommen.
0: Unglaublich.
1: Die Hälfte aller, aller Missbrauchsdarstellungen, die in Großbritannien der Internet Watch Foundation gemeldet wurden, die Hälfte waren sogenannte selbstgenerierte Missbrauchsdarstellungen, also Missbrauchsdarstellungen, die genau in einem solchen Kontext entstanden sind. Und das ist mhm. wirklich erschütternd und auch bedrohlich, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Sie haben schon kurz angeschnitten, aber ich hätte gerne noch genauer gewusst, wie finden die Täter ihre Opfer, wie spielt sich diese Annäherung Typischerweise ab.
1: Naja, sie finden sie zum einen natürlich im digitalen Raum direkt, also über Online-Spiele, Fortnite, League of Legends, aber auch Quiz -Duell. Also alle Spiele, über die ich in Kontakt tre treten kann mit meinem Mitspieler oder meiner Mitspielerin sind ein, eine wahnsinnig gute Gelegenheit. Minecraft ist zum Beispiel auch so ein Spiel. Das ist ja erstmal, die sind alle erstmal, sehr, oder Minecraft ist sehr unaufgeregt und man denkt so von außen, ja, was soll da schon passieren? Was ja, eben von, was eben passieren kann, ist, dass ich über dieses Spiel in Kontakt komme zu mir total fremden Personen, die ich auch, weil ich sie nicht sehen kann, überhaupt nicht einschätzen kann. Ich kann schon gar nicht wirklich einschätzen, finde ich die eigentlich sympathisch oder nicht. Weil unser System, unser Nervensystem quasi noch so geeicht ist, dass wir schon Atmosphäre brauchen mit einer Person, also körperliche Begegnung, um irgendwie, ja, auf so, auf so einer ganz basalen Ebene festzustellen, kann ich die eigentlich riechen oder nicht? Ne, das ist so am simpelsten ausgedrückt. Mhm. Also ich treffe dort auf fremde Menschen, von denen viele, ich würde auch behaupten wollen, dass Gro wahrscheinlich total nett ist und mir zugewandt sein will und so weiter. Aber es gibt eben auch den Prozentsatz X, den wir alle nicht wirklich kennen, der sich auf den Weg gemacht hat, mir zu schaden. Und die die kann ich eben noch viel schlechter erkennen, als ich sie sonst erkennen kann. Also das Online-Spiel. Das Online-Spiel bietet sich auch deswegen so an, weil wir beide miteinander ein Team werden. Das heißt, uns verbindet tatsächlich was miteinander. Wir haben was miteinander zu tun.
0: Aber es ist ja auch, wenn ich nachfragen darf, also es ist ja auch eine Form von Öffentlichkeit, so ein Online-Spiel.
1: Ja, na klar, genau. Also wir sind ein Team und dann fördere ich sie vielleicht und sage, du bist aber wahnsinnig nicht talentiert und kannst du mal dies und jenes machen. Das ist ja alles ganz großartig, was du machst. Und natürlich ist mein Ziel an irgendeiner Stelle, sie in eine private Kommunikation zu locken. Und das ist gar nicht so schwer, weil das auch was ganz hm. Typisches ist in diesen Spielen. Und dann habe ich sie am Haken. Und dann kann ich das aus uns. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel nennen. Mich ja, lief okay. an, der Vater eines Jungen, der selber Spiele spielt und sich dabei filmt, also das ins Netz streamt, wie man so auf Neudeutsch sagt, also das ins Netz überträgt. Und ich glaube, der ist hat hat zum Ziel, vielleicht irgendwann Content-Creator zu werden, wie man heute die Influencer oder eben diese, diese Online-Menschen nennt. Mm. Und da im Game-Bereich, also im Spielbereich, gibt es ganz viele, die das tun. Und der ist auf so einer Plattform, Twitch, und hat dort auch schon eine, eine relativ nennenswerte Gefolgschaft, alles ist wunderbar. Irgendwann spendet ihm einer dieser Follower 150 Euro und sagt, Mensch, du bist ja ein Supertalent. Die, die kommen also so miteinander ins Gespräch und dieser Mensch sagt, du, ich finde dich so gut, du machst es so super. Ich glaube, dass du irgendwann mal sehr, sehr erfolgreich sein wirst. Ich könnte dich da aber coachen, weil ich komme aus der Medienwelt, bla, bla, bla. Und ich finde, du bräuchtest eine bessere Kamera. Also deine Auflösung, das ist irgendwie alles nicht so gut. Und wenn du Lust hast, dann unterstütze ich dich und werde so sozusagen dein Sponsor und sorge mit dir die Technik, die du brauchst. Und das machen wir, indem wir bei Amazon shoppen gehen. Also gehen die zwei zu Amazon shoppen und diese Person teilt ihren Bildschirm und geht also mit diesem jungen Einkauf und sagt, guck mal hier, welche Kamera willst du und ach, guck mal, super Mikro, ach ja, und dann brauchst du auch noch bessere Beleuchtung und so weiter. Also dieser Einkaufswagen füllt sich und füllt sich und füllt sich. Und der Junge denkt natürlich, das ist ja großartig, alles, was ich immer schon mal haben wollte. Und es ist auch nicht zu teuer, aber es ist auf jeden Fall so teuer, dass ich es nicht selber kaufen kann. Und dann sagt das Gegenüber, jetzt brauche ich nur noch deine Adresse, damit das auch zu dir geschickt wird. Und zack, hat er die Adresse.
0: Ja, und dann und ist ich so erzähle das so hm. ausführlich,
1: um einfach auch einmal klar hm. zu klarzumachen, dass, hm. das, dass das schlau ist, dass das auch Ihnen und mir passieren könnte als erwachsene Person. Dass übrigens Heiratschwindelei und Betrügerei, also diese sogenannten Phishing-Mails im Internetzeitalter exorbitant zugenommen haben und auch sehr erfolgreich funktionieren, weil wir natürlich auch Wesen sind, die irgendwie von unseren Sehnsüchten getrieben sind, weil wir in so einem Moment, wo wir das Gefühl haben, vielleicht selbst wenn wir das Gefühl haben, es ist zu gut, um wahr zu sein, hoffen wir halt immer noch, dass es vielleicht doch wahr sein könnte.
0: Also das ist ja bewusste Kriminalität sozusagen ja. ja Was weiß man genau. eigentlich über die Täter? Oder sind die alle verschwunden im Schatten des Internets? Nee,
1: die sind die leben ja im analogen Raum und auch das ist es. Also die Täter gehen ja nicht nur, also die meisten Täter gehen ja nicht nur analog oder digital vor, sondern bei den bei vielen ist es eine Mischform. Täter und Täterinnen kommen aus allen sozialen Schichten. Mhm. Wenn wir über die Online-Taten sprechen, dann gibt es so einen leisen Trend, ob der noch stimmt. der ist. Es gab eine Untersuchung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die wurde 2015 veröffentlicht. Also es sind jetzt auch schon sieben Jahre her und damals haben die festgestellt, also bei Online-Missbrauchstaten sind die Täter eher jünger, also eher so bis Mitte 30. Sie sind eher gut gebildet, also häufig einen akademischen Abschluss. Sie sind zu 75 Prozent männlich, heißt 25 Prozent sind
0: Frauen. Was weiß man über die Täterinnen? Wahrscheinlich wenig.
1: Hm, ganz wenig, wirklich super wenig, weil darüber wenig geredet wird, weil es auch von der Gesellschaft noch nicht so gesehen wird, weil zum Beispiel, wenn eine Täterin sich digital an Jungs ranmacht, das auch so, umdefiniert wird in, ach wie cool, ach guck mal, die zeigt mir, wie es funktioniert oder die anderen Jungs sagen das dann auch oder, oder. Und wir wissen auch im analogen Raum im Übrigen über Täterinnen noch viel zu wenig
0: Gibt es eigentlich oder gibt es überhaupt Fahndungserfolge bei diesen Straftaten?
1: Ja, die gibt es natürlich. Also es ist sehr, sehr kompliziert, wie Sie sich vorstellen können, weil es hängt natürlich davon ab, Wann teilt sich ein Kind mit? Also wann sagt ein Kind, hier läuft was gerade richtig schief? Ja. Und dann ist die nächste Frage, wird eigentlich Strafanzeige erstattet? Und wie schnell passiert das? Also so. Und da gibt es viele Unwägbarkeiten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber es ist natürlich online leichter, sich zu verbergen als im analogen Raum, ganz logisch. Aber es gibt natürlich Fahndungserfolge. Es gibt so sehr spektakuläre Fälle, von denen man immer mal wieder liest. Also es gab jetzt diese ganz großen Fälle, Münster, Lüchte, Bergisch Gladbach. Das war ja so eine Mischform. Da ging es um die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, aber auch um das Manipulieren von Kindern, Sie lesen immer mal wieder festgenommen oder verurteilt wurde ein Täter, der Kinder im Chat überredet hat, XYZ ja, ja, genau. zu machen. Die gibt es schon, genau, also diese Fälle gibt es, aber sie sind, sie haben, also die, die, sie hat auch zugenommen, die, die, die Anzeigen haben zugenommen, gerade jetzt auch im, im Verlauf der Pandemie, aber das Dunkelfeld, also die, die wir nicht kennen, sind einfach enorm groß. Sind wahnsinnig viele. Und am Ende wissen wir gar nicht so ganz genau, von welcher, von welcher Grundgesamtheit wir eigentlich ausgehen
0: müssen. Mhm. Gibt es, kommen wir mal zur, zur Opferseite, gibt es mhm. oder wie sieht das typische Opfer aus?
1: Also die betroffenen Mädchen und Jungen kommen auch alle aus allen sozialen Schichten. Man kann sagen, dass, dass Mädchen und Jungen die aus irgendeiner, aus irgendeinem Grund besonders verletzlich sind, natürlich besonders gefällt sind. Und diese Verletzlichkeit kann sein, dass sie wahnsinnig jung sind. Also, mhm. ne, also mit sechs oder sieben kann ich das noch, noch viel schlechter erkennen, als wenn ich vielleicht schon 13 oder 14 bin. Und selbst da fällt es mir noch schwer. Also besonders jung. Wenn es ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht gut geht, weil, weiß ich nicht, die, die Eltern sich scheiden lassen oder die Großeltern verstorben sind oder das Haustier krank geworden ist oder ich immer eine Sechs in Mathe schreibe oder, oder ich in der Schule gemobbt werde oder, oder, oder. Also Anfälligkeiten, dann aber auch Mädchen und Jungen, die sich im digitalen Raum besonders sicher fühlen, weil sie eben denken ach so das ist ja alles nur auf dem Bildschirm ist ja da kann ich ja total wilde noch die haben das für einen ja, Schutzraum
0: sozusagen.
1: Genau ja. also genau die denken ja also da mache ich den Monitor aus und das Telefon aus und dann ist alles gut und, und sind, können das nicht umreißen, wie groß das Risiko ist, dass sie damit eingehen. Also Jugendliche haben das mal beschrieben, das stimmt auch wenn man die Studien betrachtet, Jugendliche haben mir mal gesagt, besonders gefährdet sind kleine labile Mädchen. Mhm. Das stimmt, aber besonders gefährdet sind eben auch kleine labile Jungs und die, die besonders forscht sind, also ja, man könnte jetzt, wenn man es in irgendeine Schublade schieben wollen würde, könnte man auch sagen, die verwöhnungsverwahrlosten Kinder, die unglaublich viel technisches Gerät haben und die man aber damit am Ende dann trotzdem total alleine lässt.
0: Was brauchen die Kinder, um am Ende zu widerstehen, wenn sie vielleicht merken, oder dass da irgendwas mhm. nicht stimmt? Was brauchen die dann?
1: Wichtig ist,
0: was müssen wir ihnen geben?
1: Genau, wir müssen, wir müssen, also wir, ich finde das immer noch einen hässlichen Begriff, aber er beschreibt es am besten. Wir nennen das die Vermittlung digitaler Beziehungskompetenz. Mhm. Weil wir sagen, Beziehung ist sowieso schon kompliziert, wie wir alle wissen, wir Erwachsenen. Kommunikation ist Richtig kompliziert, wie wir auch alle wissen. Wenn das Ganze dann auch noch im digitalen Raum stattfindet, wird es gigantisch kompliziert. Und das heißt, mit Kindern und Jugendlichen ist es sowieso immer eine gute Idee zu üben, was ist eigentlich, was ist eine Beziehung, die dir gut, gut, gut tut? Wie kannst du die Grenzen anderer Menschen achten, aber wie kannst du deine Grenzen auch vertreten? Wie kannst du gut für dich sorgen? Dann, dann haben wir immer diese diese Botschaft: Denk nach, bevor du sendest. Ne? Der, der Grinsen die, die jugendliche Grinsen einen da schon an und denken: Ja, ja, was heißt das eigentlich und wie kann ich das schaffen im Eifer des Gefechts? Also an welcher Stelle hätte dieser Junge, von dem ich vorhin gesprochen habe, einhaken können und sagen können: Oh, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause und sehe mal und überprüf mich mal. Das ist gar nicht so einfach im Eifer des Gefechts eben. Dann also es ist wichtig sie zu stärken, im wahrsten Sinne des Wortes, in ihrem Selbstbewusstsein. Zu spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was möchte ich, was möchte ich nicht, wo sind meine Grenzen und wie vertrete ich sie auch. Und gleichzeitig heißt es aber vor allen Dingen, dass Erwachsene Kinder im digitalen Raum begleiten müssen. So wie wir das im analogen Raum, wenn sie dort in neue Gefilde, also wenn sie dort in neue Bereiche gehen, begleiten wir sie auch. Wenn die auf eine neue Schule gehen, üben wir mit ihnen den Schulweg. Wenn die in einen neuen Sportverein gehen, gehen wir da erstmal mit ihnen hin und gucken uns alle Mitglieder an und die Trainer und Trainerinnen und überlegen uns, ob wir das den richtigen Ort für unser Kind finden.
0: Ja, aber wenn ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist ja das Internet für die Kinder offenbar so sowas wie so ein Schutzraum oder wie ein vertrauensvoller Raum. Ja, und wenn die Eltern oder die Lehrerinnen da mitgehen wollen, wie ist das Gespräch möglich? Wollen die Kinder das eigentlich offenbaren Ihren Schutzraum oder wollen Sie ihn nicht lieber für sich behalten?
1: Ich glaube, das ist wie, wie überall im Leben, das ist im Analogen ja auch so. Kinder erzählen ihren Eltern ja auch nicht, äh, was sie alles mit ihren Freundinnen und Freunden am Nachmittag in der Stube gemacht haben. Ne? Also das, hat's hm. ja, das gab es ja immer schon. Die Frage ist, wie begleite ich meine Kinder in so neue Räume und beim digitalen Raum sagen wir eben, je jünger ihr Kind ist, desto mehr müssen sie tatsächlich physisch mit anwesend sein und ihr Kind aktiv darin begleiten, also Grundschulalter allemal und dann mit ihrem Kind üben und ihrem Kind auch sagen, wenn du verstörende Dinge zugesandt bekommst, wenn irgendwas dir ekelig ist, wenn du Angst bekommst oder auch nur besonders wütend wirst oder du es einfach nicht schön findest, sag uns Bescheid, wir helfen dir dadurch, wenn wir als Eltern nicht die Richtigen sind, wer könnten die, deine richtigen Erwachsenen ansprechen, wer könnten gute Ansprechpartner sein, Onkel, Tante, Großeltern, Schule, Sozialarbeiter, wer auch immer. Also mit ihnen darüber im Gespräch zu bleiben. Und dann ist es natürlich so, dass je älter die werden, desto autonomer wollen die sich in gewissen Räumen bewegen. Ist ja logisch, so ist das ja im Analogen auch. Mhm. Und da müssen wir dann eben üben mit ihnen zusammen, wie viel Freiraum, wo ist noch Kontrolle, was in welche Räume lasse ich sie überhaupt schon? Ich war jetzt gerade in einer achten Klasse unterwegs, also Bildungsbürgertum, Kinder würde ich mal behaupten wollen, waren da alle die spielen alle Spiele, die ab 18 Jahre sind mhm. mit 12 und 13. Mhm. Das ist nicht so da eine da keiner Idee. ein Auge drauf. Nee, ja. da hat irgendwie keiner ein Auge drauf und, mhm. ähm, und, und und dann kommt aber immer das herrliche Argument ja, aber wenn ich es Ihnen verbiete, machen Sie es woanders ja trotzdem.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage noch. Wie <lacht> ist es denn mit Computerzeiten? So lange ja. ist gut und dann nicht, sonst schalten wir ab.
1: Genau, sowas ist super. Zu viel Computerzeit ist sowieso nicht so eine tolle Idee, wie wir ja auch an uns selber merken, wenn wir den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, zum Beispiel um zu arbeiten, dann merken wir selber, dass unser Gehirn und vor allem unsere Augen irgendwie vollkommen durchdrehen. Computerzeiten sind gut. Die Frage, ab wann... Gebe ich meinem Kind ein Smartphone in die Hand? Muss ich meinem Kind schon in der fünften Klasse ein Smartphone kaufen, wenn es weitere Schulwege hat? Oder reicht vielleicht doch auch tatsächlich immer noch ein Tastenhandy? Das ist eben eine Frage, die Eltern für sich beantworten müssen, zu, zu überlegen, halte ich mein Kind schon für fit genug? Das ist das eine. Und das zweite ist, wie gut kann ich mein Kind darin begleiten? diese Dinge auch zu nutzen. Eine schöne Anekdote, ich habe neulich so junge Erwachsene, 17, 18, 19-Jährige gefragt, was findet denn ihr, ab wann sollte, sollte sollten Kinder ein Smartphone bekommen? Und wie gesagt, aller, aller, aller frühestens ab 14, eigentlich besser erst ab 16.
0: Das sagten die 18-Jährigen. Das ne? sagten
1: die 18-Jährigen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr hattet die doch schon viel früher, verstehe ich gar nicht. Alle ja. sagen immer, ihr wollt es doch so früh. Und die haben dann, es waren so ganz coole Jungs, die dann gesagt haben, ja, klar hatte ich das schon mit zwölf, war auch scheiße. Ist mir nicht gut gegangen damit. Das fand ich total bemerkenswert, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Wenn nun Kinder betroffen sind von Missbrauch und irgendwie in dieser Spirale drinstecken, mhm. was bewegt sie schließlich dazu, sich den Eltern anzuvertrauen? Oder kommt das auf anderen Wegen raus? Was geschieht da? Was für eine Schwelle muss da überschritten werden?
1: Na ja, Die betroffenen Kinder müssen unglaublich großen Mut in sich zusammensammeln, um sich jemandem anzuvertrauen. Das gilt für wirklich alle betroffenen Kinder. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass sie dass sie oft im Vorfeld, bevor sie dann konkreter werden und vielleicht sagen, hier, mit dem geht es mir nicht so gut oder da geht's mir nicht oder Folgendes ist mir passiert, teilen sie sich auch schon auf andere Art mit. Also sie verändern sich, Sie, man merkt so von außen, was ist denn da los? Ne? Also wir sind so irritiert, entweder... Machen wir uns wahnsinnig große Sorgen plötzlich oder, oder es sind so schleichende Sorgen und dann nach zwei, drei, vier, fünf Wochen sagen wir, Mensch, da ist doch, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber wir wissen nicht genau, was da los ist. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, wenn der Leidensdruck so gigantisch wird, dass sie das nicht mehr aushalten können. Dann teilen sie sich mit. Und daran merken sie schon, wie groß die Not dieser Kinder ist an dieser Stelle. Und mhm. wenn es um äh, digitale sexualisierte Gewalt geht, dann glaube ich, fast ist dieser Druck, muss dieser Druck noch, noch, noch viel größer sein, weil sie sich noch mehr, glaube ich, als auch im analogen Raum die Betroffenen Kinder und Jugendlichen verantwortlich fühlen. Das ist etwas, was Ihnen Täter oder Täterin ja auch einredet. Du wolltest das doch, du hast das gemacht, du bist immer wieder gekommen, du hast mir ja deine Mobilnummer gegeben. Und das Doofe ist, dass die Gesellschaft das auch so ein bisschen tut, weil die Gesellschaft sagt, Na ja, wir haben dir ja gesagt, du sollst keine Nacktbilder verschicken. Wir haben dir ja gesagt, du sollst nicht mit Fremden sprechen. Wir haben dir das ja alles beigebracht in all diesen 95 Internetsicherheitskursen, die wir dir gegeben haben. Darüber vergessen wir aber, dass Kinder Kinder sind, dass Kinder strategisches, erwachsenes, kriminelles Verhalten nicht dekodieren können. Das können wir Erwachsenen oft schon nicht. Mhm. Dass wir sie damit total überfordern und alleine lassen. Und in dieser Gemengelage fällt es ihnen oft wahnsinnig schwer, sich mitzuteilen. Und auch da ein kurzes Beispiel, ein Fall, mit dem wir zu tun hatten, ein Mädchen, der Täter hat sie dann im Unterricht angemorst, obwohl eigentlich in der Schule die Telefone auszusehen hatten, hatte er sie so weit unter Druck gesetzt, dass ihr Telefon einfach immer an war. Er hat ihr mitten in den Unterricht geschrieben, sie hat gerade eine Arbeit geschrieben. Ich will, dass du jetzt sofort auf die Schultoilette gehst, dich ausziehst und XYZ machst. Dann hat sie angefangen zu betteln, hat gesagt, nein, ich muss doch hier diese Arbeit schreiben und so weiter und so fort. Und diese Drohkulisse ging dann so weit, dass, es, dass sie tatsächlich dann in der Arbeit aufgestanden ist auf die Schultoilette gegangen ist, getan hat, was er von ihr verlangt hat. Immer, immer, immer in der verzweifelten Hoffnung, dass es jetzt das letzte Mal ist. Und die große Angst, dass es rauskommt und die riesige Angst, dass es öffentlich wird und die noch viel größere Angst, dass alle es sehen, nicht nur hören sondern sehen können. Und das mm. ist nochmal ein wahnsinnig großer qualitativer Unterschied.
0: Und damit drohen die Täter?
1: Absolut. Also sie drohen mit mm. Veröffentlichungen. Ich schicke das deinen Eltern, ich schicke es der Schule, ich poste es auf all deinen sozialen Kanälen. Und diese Angst ist groß. Und da kann ich Ihnen sagen, ist die Leidensfähigkeit von Kindern wirklich erschütternd riesig.
0: Welche Folgen hat der sexuelle Missbrauch via Internet für die betroffenen Kinder, welche gesundheitlichen, psychischen Folgen?
1: Also es ist eine schwere Traumatisierung, Vertrauensverlust ähm, natürlich. Je nachdem, zu was für Handlungen es gekommen ist, auch tatsächlich körperliche Verletzungen. Die große, 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 große Angst, dass diese Bilder die Runde machen und dass ich dann für immer erkannt werde, wenn ich weiß, dass diese Bilder verbreitet wurden, weil das ist ja auch etwas, womit Täter oder Täterinnen dann prahlen.
0: Also die tun also das so, wirklich, ja, die drohen nicht. Ja, die tun das, das wirklich,
1: die, die tun das wirklich, genau. Mhm. Und wenn diese Bilder Verbreitung gefunden haben, dann natürlich die Angst, wer hat es alles gesehen? Hat es der Busfahrer gesehen? Hat es die, hat's die Frau auf der Straßenkreuzung gesehen? Was, wenn ich erkannt werde? Und so weiter. Und das führt im Übrigen auch, also die digitale Form der sexualisierten Gewalt heißt ja, dass wir, wenn Sie so wollen, digitale Dokumente haben. Wir haben Chatverläufe, wir haben Abbildungen, wir haben Videos und so weiter und so fort. Und häufig ist es so, dass sich bei uns Eltern melden, die... Das, Also im Fall dieses Jungen, den ich vorgeschildert habe, hat sich der Junge seinem Vater anvertraut, mhm. relativ schnell mhm. nach diesem Erlebnis und da war noch zum Glück gar nichts Schlimmes passiert. Häufig aber machen sich Eltern Sorgen, Sorgen, Sorgen und irgendwann schauen sie in die Chatverläufe ihrer Kinder und dann ist das Entsetzen groß. Und das bedeutet für mich als Beraterin in dem Moment, muss mir klar sein, dass mir Eltern gegenüber sitzen, die das alles, gelesen und gesehen haben und selber knalltraumatisiert sind und überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und in diesem Moment, so gut sie können versuchen, für ihr Kind da zu sein, können es aber nicht besonders gut, weil sie einfach selber in ihren Grundfesten so irre erschüttert sind. Das ist eine neue Qualität. Ich kriege es nicht nur erzählt, sondern ich sehe diese Filme. Ich sehe das, was die sich geschrieben haben. Und das macht es wirklich sehr schrecklich. Und das ist natürlich für die Beziehung zwischen Kind und Eltern auch nochmal eine erhebliche Belastung, weil das Kind sich ja vollkommen zu Recht total bloßgestellt fühlt vor den Eltern und gar nicht mehr kontrollieren kann, wo verschone ich sie noch und mich selber im Übrigen auch und was erzähle ich schon und wo halte ich mich zurück und sage es lieber nicht.
0: Und wie kann den Betroffenen Kindern und offenbar ja auch ihren Eltern dann psychotherapeutisch geholfen werden. Ist das überhaupt möglich oder ist die Traumatisierung? Zu
1: stark? Nee, also das, also natürlich kann man helfen und ich habe, aber das bedeutet natürlich nicht, also ich fange mal anders an, ja, ich kann helfen. Diese Hilfe bedeutet aber nicht, dass das, dass das dann weggeht, weil das, das Erlebnis ist das Erlebnis ist das Erlebnis. Das ist Teil der Lebenswirklichkeit, der Lebensbiografie dieser Kinder und auch dieser Eltern geworden. Ich kann aber natürlich beraterisch und therapeutisch dabei unterstützen und helfen, ein solches Erlebnis zu bewältigen und damit zurechtzukommen. Ich kann sie stärken darin, mit dem Wissen leben zu müssen, dass diese Bilder verbreitet wurden. Das ist mhm. aber, und das ist schon, also das Wissen um die Verbreitung der Bilder ist eine Belastung, die wird sie richtig akut, wenn sie so wollen, ihr Leben lang begleiten, weil die Verbreitung einfach akut die ganze Zeit stattfindet, wahrscheinlich. Und ähm, mm. damit umzugehen ist gar nicht so einfach und das mit ihnen zu üben ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Es gibt gute äh, Beratungsangebote, es gibt ja Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, die genau dafür da sind. Es gibt auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sich damit auskennen. Es sind ehrlich gesagt Überall noch nicht genug Menschen. Und so kommt es dann, dass wir von überall aus der Bundesrepublik angerufen werden, weil man sagt, ich habe es da versucht, aber die konnten mir irgendwie, die haben irgendwie nicht ganz genau kapiert, worum es geht.
0: Gibt es eigentlich nach einem Missbrauch noch ein zufriedenes Leben für die Kinder und auch für die Eltern?
1: Ja, das, natürlich kann es ein zufriedenes und es kann auch ein glückliches Leben noch sich entwickeln und werden. Und es kann auch wieder gut zusammenwachsen, was was durch diesen Missbrauch vielleicht zwischen Eltern und Kind erschüttert wurde. Wenn der Täter nicht ein Familienmitglied war, das möchte ich an dieser Stelle nochmal vorweg schicken. Ähm, also mhm. wenn der Täter oder die Täterin von außen kam. Da, und wichtig ist, Eltern und auch betroffene Kinder, vor allen Dingen die betroffenen Kinder, natürlich gut darin zu begleiten, die Eltern darin zu stärken, einen Raum für Eltern zu schaffen, wo die ihren Kram loswerden können, sich selber sortieren können, damit sie ihrem Kind gut zur Seite stehen können, mit den Kindern daran zu arbeiten. Und das ist für manche betroffene Kinder ein, ein lang anhaltender, kontinuierlicher Weg über, weiß ich nicht, vielleicht mehrere Jahre Beratung mhm. oder Therapie. Für andere ist es immer mal wieder intensiv am Anfang und dann mit Pausen und dann, Vielleicht wieder ein, zwei, drei Jahre später. Und ich glaube, das ist das, was ich mir so wünsche von unserem Gesundheitssystem auch, dass wir, uns, dass wir es ermöglichen, diesen betroffenen Kindern und Jugendlichen, die ja dann irgendwann mal betroffene Erwachsene werden, dass sie zu jeder Zeit Zugang zu der Hilfe haben, die sie brauchen. Und dass es nicht unendliche Hürden gibt von Kontingenten oder Kassenleistungen, die dann plötzlich nicht mehr greifen oder aber auch schlicht nicht genügend Therapeutinnen und Therapeuten. Ich höre immer wieder überall, es gibt ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten, die sich niederlassen wollen, aber die Kassensitze sind begrenzt und dann geht ein Hauen und Stechen los. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich sitze dann da nur immer so ein bisschen ratlos und denke, ist doch verrückt. Also der Bedarf ist riesig. Wir hören immer, immer, immer überall für Kinder, Jugendliche besonders, aber auch Erwachsene gibt es gar nicht genug Therapieangebote und die, die wollen, lässt man nicht. Das werde ich glaube ich, lange nicht begreifen. Das hat man mir noch nicht gut erklären können, warum das so ist.
0: Eine Frage noch, was die Hausärztinnen und Hausärzte mhm. angeht. Was oder Woran können Sie merken, dass ein Kind unter Ihren Patienten wohlmöglich unter sexuellem Missbrauch mhm leidet, also unter Missbrauch durch das Internet leidet.
1: Das ist eine tolle Frage, vielen Dank. Ich finde, also sowohl für die Hausärztinnen und Hausärzte, aber und natürlich auch die Kinderärztinnen und Kinderärzte ganz wichtig, wenn sie kommen, wenn sie diese U-Untersuchung machen oder auch nur wegen einem Schnupfen, dann sprechen sie ja hoffentlich sowieso mit dem Kind und erkundigen sich, wie geht's, was los und so weiter. Fragen Sie bitte auch was machst du so online, wie geht es denn dir da, was spielst du für Spiele, nicht so sehr im Sinne von, um dann moralisch den Kopf zu schütteln und zu sagen, warst du spielst schon Spiele ab 18, sondern um sich auch, um eine, ja, ich fasse es mal so zusammen, eine gute Anamnese des Zustandes des Kindes bedeutet auch, das Kind zu fragen, wie geht es dir in deinem digitalen Raum.
0: Mhm.
1: Und da, damit mache ich ja so eine Tür auf, wenn ich dem Kind gegenüber sitze als Ärztin oder als Arzt und diese Fragen stelle, dann kriegt ja meine Patientin oder mein Patient mit, ach cool, der kennt sich aus, ach super, das interessiert die wirklich. Vielleicht könnte ich ja da sagen, dass das manchmal auch ganz schön doof ist oder ich manchmal Schiss habe und gar nicht gut einschlafen kann oder so. Also den digitalen, die digitale Lebensrealität der Kinder, auch in, meinem, in meiner Anamnese und in meinem Befund mitzubeachten und immer wieder zu besprechen, öffnet auf jeden Fall die Tür für betroffene Kinder und Jugendliche, sich mitzuteilen. Richtig physisch erkennen könnte ich es als Arzt oder Ärztin ja nur dann, wenn es zu eindeutigen körperlichen Verletzungen zum Beispiel im Vaginal- oder Analbereich gekommen ist. Und das ist... Mhm anscheinend so selten oder ja, so selten, dass ich zumindest sehr selten nur davon lese.
0: Ja, Frau von Weiler, offenbar wird uns dieses Thema des sexuellen Missbrauchs im Internet leider noch lange beschäftigen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns einen Einblick gegeben haben. Und auch Ihnen, liebe Ärztetag-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie unseren Podcast eingeschaltet haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.